0: Le tentakel demi-ventouses. Une pieuvre de 60 cm
1: Tentakel. Jean-Paul und Geneviève Amon filmen la pieuvre, den Oktopus und sie streichen besonders die ventouses hervor die vielen Saugnäpfe an seinen Armen. Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion, Spekulation auf Radio Orange 94.0. jean Levet hat tolle Filme über Unter- und auch Überwasserlebewesen gemacht, so ab den 1920er Jahren und die Oktopus La Pieuvre, der Achtfüße, ist einer der ersten von 1928. Das ist aber ein Stummfilm. Diese Tonspur ist aus dem Film Das Liebesleben der Oktopusse aus dem Jahr 1965. Und so großartig und flink und ehrlich gesagt auch wunderschön die Achtfüßigen hier auftauchen, der Film kommt zu dem Schluss ein furchterregendes Tier. Ja,
0: Pulp. Animal -horrific.
1: 23 Filme von Paul sind in einer Sammlung zusammengeführt worden und die trägt den Titel Science is Fiction. Ja, wo Tentakel sind, da ist die Science-Fiction nicht weit und dort bedeuten sie ja oft auch nichts Gutes. Man denke an das vielleicht berühmteste tentakuläre Monster, den Cthulhu von H.P. Lovecraft, den werden wir in dieser Episode auch noch besungen hören. Aber das Blatt hat sich auch längst gewandt. Die Tentakulären werden in zeitgenössischer Science-Fiction nicht mehr unbedingt darum eingeschrieben um grauen hervorzurufen
2: American International presents Tentacles it slept until man disturbed it then it woke with a fury no man could control rising from the ocean floor to bring destruction and death
1: sondern heute werden Tentakel auch als Einladungen verstanden, sich auf das einzulassen, was einem auf den ersten Blick fremd erscheint. In dieser Ausgabe von Super Science Me Wissenschaft, Fiktion und Spekulation besuchen wir alte, geliebte, bekannte bzw. unbekannte, die Tentakulären und heute speziell Oktopusse bzw. Tintenfische. Wir bleiben aber noch etwas beim schlechten Ruf, beim Image der Kopffüßer, nämlich lesen wir das soeben erschienene Buch »Der Krake – Geschichte und Gegenwart einer politischen Leitmetapher« von Uwe Lindemann. Dann geht es in Richtung spekulative Philosophie mit Willem Flusser und seiner Fabel vom Vampir-Tintenfisch und Donna Haraways tentakulärem Denken. Uwe Lindemann der Krake. Geschichte und Gegenwart einer politischen Leitmetapher. Erschienen 2021 im Katmos Kulturverlag. Eingangs beschreibt Uwe Lindemann in der Krake, wie der Oktopus seit langem ein politisches Symbol ist, das Macht und Machenschaften deuten soll. Und zwar meistens Macht und Machenschaften einer kleinen Gruppe von Menschen über und in der ganzen Welt. So wurden diverse Kapitalistinnen sowie auch Kommunistinnen als weltumspannende Tentakeltiere gezeichnet. Vor allem aber ist die Krake mit antisemitischer Propaganda verknüpft. Denn diese Darstellung des Erdballs, auf dem eine Krake sitzt, die ist vorwiegend geprägt von einer Karikatur aus dem Jahr 1938, von Josef Sepp Planck, der unter dem Pseudonym Seppler gezeichnet hat. Diese Karikatur zeigt Winston Churchill als blauen Oktopus, der sich eben die Erde krallt und über seinem Kopf ist ein Davidstern. Allerdings, so zeigt Uwe Lindemann, gibt es diese Krakenmetapher bereits vor nationalsozialistischer Propaganda und sie taucht auch jüngst immer wieder in diversen Globalisierungskritiken auf, wobei man hier, wie gesagt, wirklich aufpassen muss, da diese Darstellung des Erdballs in den Fängen der Krake wirklich antisemitisch aufgeladen ist durch diese Karikatur aus dem Jahr 1938. In seinem Buch unterscheidet Uwe Lindemann dann zwischen drei Haupttypen, wie diese Metapher auftaucht. Er schreibt in seiner Einleitung, die Krakenfaszination Ende des 19. Jahrhunderts ist untrennbar mit der Entdeckung der Tiefsee verbunden und diese ist wiederum unmittelbar mit der frühen Globalisierung verknüpft. Und somit unterscheidet er dann diese drei Haupttypen der Krakenmetapher im politischen Diskurs, die imperiale Krake, die konspirative Krake und die monopolistische Krake bevor Uwe Lindemann aber konkret auf diese drei Typen von Metaphorik des Kraken eingeht, geht er den Spuren dieser Metapher genereller nach und Uwe Lindemann beschreibt, wie in den 1840er Jahren die These aufgestellt wurde, dass die Tiefsee ähnlich einer Wüste weitgehend frei von Leben sei. Diese Theorie, aber war nur sehr sehr kurzlebig, die wurde schon quasi ein paar Jahre später, widerlegt. Es wurde nämlich zunehmend möglich, noch tiefer ins Meer zu gehen und sich dort umzuschauen. 1860 holte man ein defektes Telegrafenkabel aus ca. 2000 Meter Tiefe. Das verband damals ähm, Frankreich über Korsika und Sardinien mit Algerien. Und auf diesem Kabel hatten sich in den drei Jahren, dass es auf dem Meeresboden lag, Korallen, Austern und Muscheln angesiedelt. Und als man das an die Oberfläche hob, war klar, die Tiefsee ist durchaus lebendig. Ende des 19. Jahrhunderts gelang es den Forscherinnen, auch die ganzen bizarr geformten und leuchtenden Tiefseewesen zu beschreiben, etwa den berühmten Anglerfisch, der ja so eine Art leuchtende Kugel vor sich herträgt. Und Uwe Lindemann zitiert hier den deutschen Meeresbiologen Karl Chun, der schrieb um 1900 folgende interessante Passage. Zum ersten Male trat uns der Zauber der pelagischen Tiefseefauna entgegen. Mit einer wahren Überfülle neuer und durch ihre Organisation bemerkenswerter Typen. Große blutrote Kruster, naselnussgroße Riesenformen von Muschelkrebsen, durchsichtige Tintenfische, mit rotem Darm ausgestattete Pfeilwürmer, violett gefärbte Medusen, duftige und ungemein zart gestaltete schwimmende Seewalzen man war in ständiger erregung über diese ungeahnte pracht bei dem aufkommen der netze
0: it's not easy having ein malevolent shapeless monster like that, hanging head but there it is arkham ist the home of many strange things Big monster like that on such a pointed roof. You may ask, how does it stay up there if it's so difficult? That I can tell you in one word. Tentacles. 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 Tentacles.
1: tentacles, tentacles. tentacles. Eine Kostprobe aus dem Musical "A Shoggoth on the Roof" nach H.P. Lovecraft von The H.P. Lovecraft Historical Society. Nun aber zurück in die Tiefen der Tiefsee des 19. Jahrhunderts. Noch dazu, 1861, wurde auch das erste Mal ein Riesenkalmar gesichtet und haboniert, und zwar vor Teneriffa von dem französischen Schiff, die Alecton. Und Uwe Lindemann schreibt dann von so gewissen ambivalenten Gefühlen der Menschen und der Wissenschaft des 19. Jahrhunderts gegenüber der Tiefsee, die, wie sich jetzt auch in diesem karl Chun zitat schon ausdrückt, fasziniert sind, aber äh, die Tiefsee auch als so das total andere und auch gewissermaßen eher angsteinflößendes Wahrnehmen. Und Uwe Lindemann schreibt dazu, Einerseits lässt sich eine ausgeprägte ästhetische Faszination für das außergewöhnliche Leben dort beobachten, andererseits bleibt sie ein Raum, an dem unvorhersehbare und grauenhafte Überraschungen lauern können. Kein Zufall ist es, wenn 1903 der deutsche Meeresbiologe Karl Jun einer von ihm neu beschriebenen Tiefseekrakenart den nicht ironisch gemeinten Namen Vampyroteutis Infernalis gibt, weil sie von ihrer Gestalt her an den transsilvanischen Grafen mit schwarzem Cape und langen Eckzähnen erinnert, der spätestens seit Bram Stokers Dracula von 1897 durch das popkulturelle Gedächtnis geistert. Wir kommen gleich mehr dann zum Vampyroteutis Infernalis, der auch andere Philosophen und Kulturwissenschaftler zum Fabulieren und Spekulieren angeregt hat. Lindemann betont aber auch hier, dass die Tentakulären als Perspektivenverschieberinnen eingeladen werden. Sie sind uns nah und doch extrem fremd. Sie sind sozusagen terrestrische Aliens. Ich zitiere hier nochmal, obwohl Tintenfische in genetischer Hinsicht derart entfernt vom Menschen sind, wirkt ihr Aussehen, zumal im Verhältnis zu anderen Tiefseelebewesen vergleichsweise anthropomorph. Der runde Kopf mit großen Augen, die geschickten Arme sowie ihre ausgesprochene Intelligenz, all das lässt an die menschliche Spezies denken. Auf der anderen Seite besitzen Tintenfische Merkmale, die extrem fremd anmuten. Die Fortbewegungsart, der Krake schwimmt rückwärts, er schaut also dorthin, wo er herkommt, nicht wo er hinschwimmt, der papageinartige Schnabel und acht Arme mit Saugnäpfen. Der Krake vereint Merkmale in sich, die nicht recht zusammenpassen wollen. Er ist Fisch, Vogel, Mensch und Schnecke in einem, ein monströser Hybrid oder, wie es im Bericht der Alekton heißt, eine unfertige, unausgereifte Form. Das findet sich übrigens in einem Abschnitt des Buches, das der große Sauger heißt, 2012. nicht nur befand man diese wandelbare Form und die Farbe der Zephalopoden, also der acht oder in dem Fall auch zehn Füße, je nachdem, ob es sich um einen Oktopus, um einen Tintenfisch handelt, aber dieser Kopffüße als hässlich, aber nicht nur das. Es hielt sich auch hartnäckig der Glaube, dass ihre Saugnäpfe, tatsächlich zum Saugen dienen und zwar nicht nur zum Ansaugen ihrer Opfer, sondern zum Aussaugen ihrer Opfer.
0: C'est la machine pneumatique qui vous attaque. Vous avez affaire au vide ayant des pattes, ni coup d'ongle ni coup de dents, une scarification
1: indicible,
0: une morsure est redoutable.
1: Da wird man von einer pneumatischen Maschine angegriffen. Man bekommt es mit dem Leeren zu tun. Keine Fänge, keine Zähne, nein. Man wird auf unbeschreibliche Weise geschröpft. Ein Biss ist furchtbar, aber diese Aussaugung ist furchtbarer. Das Entsetzliche, lebendig gefressen zu werden, wird von dem unsäglichen, übertroffen, lebendigen Leibes ausgetrunken
0: zu werden.
1: Das ist aus Victor Hugo's Die Arbeiter des Meeres, Victor Hugo, Arbeit Meer. veröffentlicht 1866. In dieser Zeit, im so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, also wo wirklich der Krake als die Horrorgestalt per se auftritt. Ein weiterer literarischer Krakenkampf, der zur Berühmtheit wurde, ist zu finden in Jules Verne's Buch »20.000 Meilen«. »Unter dem Meer« aus dem Jahre 1870. Und auch daraus zitiert Uwe Lindemann ein paar Stellen, wo eben diese angsteinflößende Form des Cephalopoden besonders eindrücklich beschrieben wird. Nun konnten wir auch das Maul aus unmittelbarer Nähe betrachten. Es ähnelte wirklich einem Papageienschnabel. Die Zunge aus Horn, er war mit mehreren Reihen spitzer Zähne besetzt. Welch ein Einfall der Natur, ein Weichtier mit Vogelschnabel. Und so wurden eben die Zephalopoden nach und nach zu Monster und abscheulichen Kreaturen in das kulturelle Gedächtnis geschrieben.
0: Animal
1: Übrigens schreibt dann Uwe Lindemann auch noch etwas zu »20.000 Meilen unter dem Meer« von Jules Verne, und zwar, dass hier eine ausschließlich männliche Welt geschildert wird. Ich zitiere, »Aber gerade deswegen ist der Einbruch des Fremden in Gestalt der Riesenkraken umso bedrohlicher«. Auch wenn die weibliche Semantik des Kraken bei Wern nicht explizit sichtbar ist, so ist sie gleichwohl im fundamentalen Anderssein des Meerestieres präsent. Was man für Wern feststellen kann, gilt für viele Krakenbilder der Folgezeit. Mag auch die weibliche Semantik nicht ausdrücklich aufgerufen werden, gegen die Andersartigkeit des Kraken setzt sich stets eine maskuline Welt zur Wehr, die ihr Territorium, ihre Rationalität, ihre Ordnung und Identität verteidigt. Der Unglückliche wurde von den schrecklichen Saugnäpfen des Kragenarms festgehalten, der sich um ihn geschlungen hatte, und hoch in die Luft geschwenkt. Dabei schrie er verzweifelt um Hilfe. Der Ärmste war verloren. Niemand konnte ihn aus der tödlichen Umarmung befreien. Es nützte auch nichts, dass Captain Nemo dem Ungeheuer noch einen zweiten Arm abhebt. Und Uwe Lindemann geht dann wie angekündigt auf die drei Formen der politischen Metapher des Kraken ein, nämlich auf die imperialistische, die monopolistische und die konspirative Krake. Wir wollen aber bei dieser ambivalenten Andersartigkeit der Kragen bleiben, die eben nicht nur als abschreckend und grauenerregend dargestellt werden kann, wie das, wie Uwe Lindemann zeigt, im 19. Jahrhundert sehr oft eingesetzt wurde, sondern durchaus auch vielversprechend ist für ein philosophisches Nachdenken, wenn man nämlich versuchen will, dass andere zu denken und zwar nicht in einem Othering, sondern in einem Bezug auf das eigene und vielleicht diese Abgrenzung auch gewissermaßen brüchig machen oder schon in vornherein in Frage stellen und natürlich in einem spekulativen Sinn auch sich zu denken, alles könnte ja auch ganz anders sein.
2: Es ist nicht leicht, sich ihm taxonomisch zu nähern. Und nicht nur taxonomisch. Menschen und Vampyroteutis leben getrennt voneinander. Wir werden von dem in seinem Abgrund herrschenden Druck zerschmettert und er erstickt an der Luft, die wir atmen. Und doch ist Vampyroteutis für uns kein Fremder. Der uns beide trennende Abgrund ist unvergleichbar kleiner als jener, der uns von den Lebewesen des Alls trennt von denen die Science-Fiction berichtet und nach denen die Astrobiologie forscht. Die gleiche Grundstruktur informiert unserer beider Körper. Sein metabolismus ist der unsere. Wir sind beide Spielarten des gleichen Spiels mit den Bausteinen der genetischen Information. Wir beherbergen beide das gleiche tiefgründige Gedächtnis und wir können daher einen Teil unserer Selbst in ihm wiedererkennen. Der Weg von den Mollusker zur Vampyroteutis ähnelt in seiner Struktur unserem eigenen von Chordata bis Mensch. Die Fische des Vampyroteutis sind Muscheln, seine Vögel sind die Schnecken und einige übrige Oktopare sind seine Neandertaler. Doch hat dieser Text nicht die Absicht, darauf einzugehen, sondern die biologische Grundstruktur des vampyroteutischen Daseins in den Griff zu bekommen. In dieser Grundstruktur nämlich werden einige Züge des menschlichen Daseins ersichtlich. Andere wieder erscheinen darin völlig verwandelt.
1: Zwei einander gegenüberstehende Spiegel. Einander spiegelnde Spiegel. Ist das nicht die Absicht einer jeden Fabel? Das ist der allerletzte Satz des Vampyroteutis Infernalis, einem ganz eigenartigen Geschenk, das Wilhelm Flusser, der Medientheoretiker und Philosoph, seinem Freund, dem Künstler Louis Beck, macht. Und zwar schenkt Flusser Louis Beck diesen eigentümlichen Text über den Vampir-Tintenfisch. Einander spiegelnde Spiegel, ist das nicht die Absicht einer jeden Fabel? Wer aber Spiegel sagt, sagt auch Reflexion oder Spekulation und somit auch Philosophie. So schreibt Paola Bozzi diesen Satz weiter oder dieses Zitat von Flusser weiter und zwar in ihrem Aufsatz Durch fabelhaftes Denken Evolution Gedankenexperiment Science und Fiction, indem sie über diesen Text »Vampiroteutis infernalis von Willem Flusser nachdenkt. Und der Spiegel, das haben wir schon in äh, vorigen Episoden geklärt, der hat natürlich was mit dem Spekulativen zu tun, während Spekulari, von dem äh, unser Begriff der Spekulation quasi direkt abstammt, ja so viel bedeutet wie von einem höheren Standpunkt aus etwas ausspähen, wurde Spekulari und die Spekulation auch schon früh mit dem Spekulum, dem Spiegel verbunden.
2: Somit kann ein Spiel mit verzerrenden Spiegeln aufgebaut werden, dank dem wir die Grundstruktur unseres eigenen Daseins aus weiterer Entfernung und verzerrt wiedererkennen können. Ein derart reflektierendes Spiel soll erlauben, eine zwar sehr distanzierte, aber nicht transzendente Sicht auf uns selbst zu gewinnen. Die Sicht ist nicht transzendent, weil sie nicht wie etwa die wissenschaftliche, von einem über die Welt schwebenden Standpunkt aus, zum Beispiel vom Objektiven, auf den Menschen hinunterschaut, sondern vom Standpunkt des Vampyroteutes und der ist ja mit uns auf der Welt. Er ist ein Mitsein. Was demnach hier beabsichtigt wird, ist nicht Wissenschaft, sondern eine Fabel.
1: Der Vampyroteutes Infernalis von Willem Flusser ist tatsächlich eine extrem spekulative Fabulation, und zwar wie Paola Bozzi schreibt, ein strategisch, eine strategisch eingesetzte Fiktion, ein Gedankenexperiment, mit der er neue verblüffende Perspektiven auf die Wirklichkeit oder die Welt ermöglicht. Und diese Art des Schreibens ist insofern auch eine kritische Antwort auf die aufklärerische Moderne und diese Idee entkörpertes. Denken. Also die Idee, man könnte alles in den Sehsinn und in die Logik verlagern und die Sinne und die körperlichen Erfahrungen, das körperliche Empfinden und das körperliche Denken aus der Philosophie ausschließen. Und Paula Bozzi beschreibt es in Bezug auf den Vampiro Infernalis, aber auch auf andere Texte von Wilhelm Flusser mit dem Begriff des Tasten. Man muss sagen, das wird vielleicht in dem Text besonders deutlich, aber auch in den eher konventionellen Texten von Flusser. Der ist ein unglaublich ähm, origineller und auch wirklich oft sehr lustiger Philosoph, indem er Begriffe sehr genau ansieht und ihren unterschiedlichen Bedeutungen nachgeht und die dann auch sehr wörtlich nimmt und als Medienphilosoph interessiert er sich natürlich brennend für Tasten im Sinne von und was äh, das, dieses Tasten und diese Tasten, die wir tagtäglich bedienen, mit dem ertasten der Welt zu tun hat. Und da ist natürlich äh, der Vergleich unseres Ertastens der Welt mit dem Vergleich des Ertastens der Welt des Vampyroteutis Infernalis, sehr spannend, weil der hat natürlich ganz andere Sinnesorgane zur Verfügung. Paolo Bozzi schreibt dazu, das Meereswesen bearbeitet ertastend seine Wirklichkeit auf ganz spezifische Weise, so wie der Philosoph die Welt ertastend behandelt, um sie zu erfassen und zu begreifen.
2: Die Welt des Vampyroteutis wird nicht mit Händen, sondern mit Tentakeln begriffen. Die Welt, die wir Menschen auffassen, steht fest, wie die Äste, die wir ursprünglich fasten. Wir müssen sie erfahren, durchschreiten, um sie aufzufassen. Denn die zehn Finger unserer auffassenden Hände sind Glieder von Fortbewegungsorganen. Vampyroteutis hingegen fasst seine Welt mit acht den Mund umzingelten Tentakeln auf, die ursprünglich dazu dienten, den Nahrungsstrom in den Mund zu fächeln. Die von Vampyrotoitis aufgefasste Welt ist ein flüssiger, zentripetaler Strudel. Er fasst sie auf, um die einzelnen Einflüsse der Welt auf ihn zu unterscheiden. Seine Tentakel, analog zu unseren Händen, sind Verdauungsorgane. Unsere Auffassungsform ist aktiv. Wir bereisen eine stehende und bestehende Welt. Seine Auffassungsform ist passiv, passionell, leidenschaftlich. Er nimmt eine auf ihn zuströmende Welt auf.
1: Und in ganz ähnlicher Weise sind wir dann natürlich auch gleich bei Donna Haraway, die hier auch nicht fehlen darf, weil die ja explizit vom tentakulären Denken spricht, das natürlich sehr, sehr stark mit unseren Fragen des spekulativen Denkens verknüpft ist. Also Donna Haraway, man sagt, ähm, Tentare, da steckt eben das Fühlen drin, das Tasten drin, aber eben auch so eine Herangehensweise des Versuchens. Tentare heißt ja auch etwas probieren, etwas versuchen. Und ihre Tentakulieren, die sie dann beschreibt, das sind natürlich schon, Oktopusse ist auch ein besonders hübsches Bild eines Oktopuses in ihrem Buch Staying with the Troubles, auf Deutsch als Unruhigbleiben, übersetzt wurde. Aber sie beschreibt auch den Menschen als ein tentakuläres Wesen. Alles, was sie sagt, das Digits hat, also quasi so tastende Finger zum Beispiel. Also unsere zehn Finger, denkt sie sich dann auch so spekulativ als Tentakeln, alles, was Digits hat, kann tentakulär der Welt begegnen, eines ähm, Herantastens, eines vorsichtigen Herantastens, das immer auch aus der eigenen Situation heraus passiert. Die Sicht
2: ist nicht transzendent, weil sie nicht wie etwa die Wissenschaftliche von einem über die Welt schwebenden Standpunkt aus, zum Beispiel vom Objektiven, auf den Menschen hinunterschaut, sondern vom Standpunkt des Vampyroteutes und der ist ja mit uns auf der Welt. Er ist ein Mitsein. Was demnach hier beabsichtigt wird, ist nicht Wissenschaft, sondern eine Fabel.
1: Und eine weitere Stelle im Vampiroteutis Infernalis erinnert ganz stark an Donna Haraway. Und zwar dort, wo es um das Gewebe geht.
2: Das Leben, diese schleimige Flut, die den Erdball umhüllt, die Biosphäre in unserem Lebensgefühl nach ein Strom, dessen Ziel wir selbst sind. Konkret ist die Umwelt kurz und gut das, was wir erleben. Und wir sind kurz und gut das, wo die Umwelt erlebt wird. Es geht um ein Gewebe konkreter Relationen. Die Dinge der Umwelt sind nichts als Knoten dieses Gewebes. Und wir selbst sind derartige Knoten. Wir sind mit diesen Dingen verknüpft. Sie sind für uns da. Und die Dinge sind mit uns verknüpft. Wir sind für sie da.
1: Auch bei Paola Bozzi und ihrem schönen Essay »Durch fabelhaftes Denken« über den Vampiroteutis infernalis Text von Flusser und Beck findet sich eine solche Fadenmetaphorik. Und zwar geht es dabei auch um das Spiel. Also wie bei Haraway um das Fadenspiel schreibt Paula Bozzi, der Spielende bleibt frei, obwohl er sich, solange er spielt, den Regeln fügt der Philosoph gleicht dem Faden in einem Netz der zu Knotenpunkten führt querverbindungen aufzeigt und vielleicht sogar wenn der faden nicht vorher reißt blitzhaft etwas von der struktur des netzes enthüllt
0: Cthulhu, Cthulhu. Tentacles. Cthulhu, Cthulhu. Tentacles.
1: Noch einmal ein klitzekleiner Ausschnitt aus dem Cthulhu-H.P. Lovecraft-inspirierten Musical A Shoggoth on the Roof. Alle Informationen dazu gibt es in den Shownotes. Das war Super Science May Wissenschaftsfiktion Spekulation Nummer 4 über tentakuläre Spekulationen. Danke an Louise Belzung und Harald Pamminger für das Lesen der tentakulären Zitate aus Büchern von Willem Flusser, Victor Hugo und Jules Verne. Danke an euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den angegebenen Büchern gibt es auch in den notes dieser Ausgabe und alle Ausgaben von Super Science Me gibt es im CBA-Archiv der Freien Radios und auf dem Podcast-Feed. Julia Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald bei...
2: Super fine!